0: えー、りょうこちゃん、はいまああのー、国際不動産投資成功塾特別講義っていうのをまあや,やりましたよという話をもう何回かしてますけど、はい、最近ね、あのー、僕ら実はセミナーの回数はちょっと減ってましてね物件を例えば何々セミナーみたいな形で売るっていうのはあまりちょっとやってなくてどちらかというと本当にそのお勉強をしていきましょうっていうようなことを本格的に教えていきましょうという話をまあやってる一つがこの「特別講義なんだけども、はい、こういうふうに今してたりあとホームページもね実はあの、まあ、いいのか悪いのか分かんないんだけど物件情報ってちょっと載せてないんですねでなんでかっていうと物件情報だけポンって載ってても分かんないんだよね結局海外って知らないし大体いいお客さんだってほとんど行ったことがない国が多い中で言うと物件見てこの物件がいいか悪いか分かんないのにいいことしか書いてないっ,てやっぱ分かんないじゃないそうですよねでもだいたい売る普通その物件を売るべき会社売,ら売らなななきゃゃいい,いいいいいけ会社はように書くじゃないだからそれ客観的に書いてる話なんかやっぱないのでそれを客観的に書くというよりもやっぱりその買い方をしていく中でその方の考え方に適した不動産を紹介するやっぱりねあの不動産といってもいろいろ特徴があるのでその人の考え方とか投資に関するまあなんだろうな経験値も含めてね、あのちゃんとやっぱり分かった上でアドバイスできないといけないなということで、ちょっと弊社ではですね、あの個別相談というものをちょっと充実させようということで、まあ、ホームページとかにも載ったりもしてるし、副社長の鈴木学氏がですね、あの今いろいろ積極的にブログとかでも紹介してるけど、あの90分、1回まあ2万円プラス消費税なんだけども、個別相談でですね、何でもまあいろんな。相談に乗るとで最近ねセカンドオピニオン的セカンドオピニオンってまあよくお医者さんとかにこの先生の言ってることは分かるけど本当にいいのかなみたいなことなんかをちょっと他の人にも聞いてみようみたいなのがセカンドオピニオンって言うんだけどこの業界海外不動産不動系の業界ではもともとあんまりオピニオン的な人がいないので。あのまあ、この物件を買おうと思ったもしくは買っちゃったあのいろいろ勧められてるんだけどどうかなみたいなものを本当にちゃんとアドバイスできるっていう人もいないしで僕らはやっぱりそこを、まあ、これもあのただってわけにはちょっといかないけどちゃんとした形でアドバイスをできるために今いろんなことをやり始めてまして非常にあの好評で
1: いいですね,、うん
0: 、あのね多いよものすごく、まあ、日本に我々はいない時ちょっときはなかなかできないんだけどあとは基本的に東京にいるのでいらしていただけるのであれば東京だけど、まあ、それは極端なこと言うとスカイプでもできなくはないし別にどこでもできる話なのでもっとねそこら辺を効率的にやっていきたいなとは思っているんですけど非常にあの好評ですやっぱりその人その人の話を聞いてみて場合によってはやめた方がいいですよと不動産向いてませんという人もいるし
1: そうなんですねいる
0: いる、まあ、僕なんか平気で言っちゃうけどね
1: ありがたいですけどねうんああそ
0: うだよねだからそんなことなんかも含めて自分の中で、えー、ちゃんと目覚めていっていただきたいなという気もしますんでね、ぜひちょっとそういうのを活用していただきたいなと思いますので、まあ問い合わせとかホームページからという気もしますし、まあメルマガなんかもやってますので、ぜひね見ていただきたいなというふうに思います
1: 。それでは今日の番組始まりです。Q&A, Q&A コーナー。それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします利回りって何をどう判断すればいいですかという質問です不動産投資には利回りがポイントになりますがその数字をどう判断すればいいですか一概に利回りが高い方がいいとも言えないと言われていますがそのポイントをわかりやすく教えてくださいとのことです
0: はい、えー、利回りって言葉は横ちゃ
1: んはいえー、と利息利益配当の元金に対する
0: 割合。うん、元金と呼ばれるものが例えば金融商品だったら今はな日本でほとんど定期預金とかしてもほとんどもうね 0.00 いくつとかいうしかあの利率がつかないので、まあ、その利率のことをだいたい利回りって言うんだけども不動産の場合はその不動産を持っていて、まあ、貸した場合だね分かりやすく言うと。貸した場合にどれだけの収益が上がりますかとでまあそれが現状の利回りと呼ばれるものただ不動産の場合はねじゃあ例えば5年後とか10年後とか売る,売るということがあるじゃないですか当然ね、はい、でその時に売った分が仮に利益となったりするじゃない倍になりましたということになったら 100% 上がることになるじゃないただそれ1年間で倍になったわけじゃないから10年間で例えば場合になったら1年間では 10% 分の利回り相当だというふうに計算することもできるわけですよあとでね。と年間毎月入ってくる家賃が年間いくら入ってくるかがその物件価格、まあ、買った時の物件価格に対して何ですかというのがまあよく言う利回りというものなんですよ。まあ、これはもうリスナーさんの方は分かってると思うけどもまあ、それが利回りなんだけど、それをどう判断すればという感じですね。じゃあ、一般的にはね、利回りが高いイコールリスクが高いと、利回りが低いイコールリスクが低いというふうに考えればいいんです。例えば、えー、国債、国債国の債券ね、国が出している借金あの、例えば日本の国債なんかものすごく低い、だけど、あの国が不安定なところの国債を買うと、利回りがものすごく高い、はいえー、利息が高いというのは不安定だから、元本価値が保証されているわけではないので、やっぱりそれを買ったがゆえに最後、さっき言ったように、不動産見たく、倍見たくなりゃいいけど、逆に不動産下がる場合もあるから、年に、まあ、不動産半ゼロになってしまうことはないのであれだけど、一生懸命稼いだとしても、それが将来売ったときに、結果的には、えー、元本が下がっちゃったがゆえに、両方足していくと、全然儲かってなかったじゃないっていうパターンも十分あるんですね。それを合わせて利ま回り,まりと考えるんだけどもまず一つ将来的な話は一旦置いといて今現在いくらで貸、えー、せるからどのくらいの割合で貸せるからいくらぐらいので買うのがいいそれが何パーセントが妥当かっていう話なんだけども実はね同じ土地とかであっても建物の用途によって収益のができる金額って異なるってイメージではできますか、はい、例えばそこにアパートを作りますそこにビルを作りますそこにホテルを作りますっていうことによっちゃ、まあ、月間の家賃がいくら取れるか。が変わるじゃない同じものであっても同じ場所であってもね。もう何がいいかはその土地によるよ。その土地が何にふさわしいかによるね。でまあ一般的には、えー、住宅は手堅い商品と呼ばれているので住宅を作るっていうこと自体はそんなに高い利回りは求められない代わりに安定感が欲しいので安定できるマーケットかどうかってことを知るんだよね。でそこに対して例えば、えー、何か事業を行っている。まあ一つは事業を行ってるっててるるいいうかちょっと言い方変えるとビルとして貸すビルとして貸すっていう時のリスクは何かというと出て,行きやす出て行かれてしまいがちでそれオフィスよりも例えば店舗とかこの商売長続きするのかどうかよくわかんないんだったら家賃ちょっと多めにもらっとかないと合わないねとかそうなると表面上の利回りっていうのがちょっと高く設定されないとやっぱり取りっぱぐれる可能性があるわけよ。そうすると年間ならして、えー、まあそれ1年だったらいいけど5年10年ならしていくと結果的にはどっかに落ち着いてし落ち着くと、まあ、それがすべてが同じ金額になるとはまあ全然限らないんだけどもそこら辺の目安がなんあるので一概にですね利回りがいくらだからいいっていうのは絶対なくて元本との関係で利回りも一つ計算しなきゃいけませんが一つで同じ利回りだと言っても用途によって違いますよ。例えば家を買いましたその家で何をするかただただ住んでもらう家賃をもらうんですかじゃなくてそこでまああの民泊みたいなものをやるんですか民泊やるとなると運営の力次第でで収入が変わるでしょだから運営能力にもよるじゃない自分でやってりゃいいけど人に頼んだりするじゃないそうするとどうやって見るかっていうとそのリスクを考えてもちろん収益がどのくらい入ってくるかという想定するときも 100% 稼働で見てるわけはないわけよ。まあ、よく、ね、今もあの話題になりまくってるというか、ちょっと駿河銀行とシェアハウスの問題、あれもなんか稼働率は7割で見ていたらしいんだけども、そもそも全然入居者がいなかったみたいなです、ね、<笑>こととか含めて、全然やっぱりちょっと。あれはシェアハウスだから別に貸すんだけどもすぐ出てきやすいんだよねシェアハウスってねだからやっぱり実際最終的な稼働率はどのくらいになるのかどのくらいの家賃設定すればいいのかってあたりがそもそもがいい考えだとまた違うのでこれがねそういうものが全部出来上がって何パーセントですよなわけよでそのロジカルな仕組みをね分かんないで買うと後でやっぱりなんでって話になるんですねだいでもね分かんないあの素人さんだとそこまでのことが理解できないのかでもねそこそこお金がある人いるんだけき不動産投資なんかしないから理解はできるはずなのよねそこをやっぱり巧みな営業トークで騙されるんだろうねそうなんですね、うん、やっぱり人間ね弱いよねそういうところにね、うん、ただそこをちゃんと理解した上でやるという形を取っていくしかやっぱりなくてそこらへんがですねあのやっぱり大きなポイントかなという気がしますあの実際さまあ何だろうなより細かくな,なればなるほど人は読まないしね例え保険の契約とか言ってもよく分かんないかったりしないそうで,すよ、ねね、で一回契約してもどうやって契約したんかなみたいな話に大体ありがちじゃないですか。まあ金額が小さければまだいいんだけども特に不動産なんかは金額大きいし今日明日で「あ,あ間違ったから売ろう」とか「やめよう」って言ってすぐ手放せるもんじゃないじゃない。やっぱそこが、ね、非常に大きいので根本的なところはちゃんと理解した上で投資をしないといけないなというふうに思います。で特に、ね、日本がここでまあ一つ問題になっているのが利回りはそこそこ高いで借り入れの金利が安いで借り入れる金額がかなり割合的に、まあ、物件価格のほぼほぼフルローンみたいなの借りられるとなると手持ちのお金を出さなくても借りら買えちゃったりするじゃないそこがすごく魅力だと言って、ガガンガン買ううといい人が多いでも言ったような数字で実際には運営できないじゃないかみたいな話になるんだけどまあそれは予測ですからねだからやっぱ掛け目を自分で計算してまあ言ってる話はこんなもんだけど実際はもっと低めに固めに見たところでまあそれでも買うのか買わないのかそれでもその他の商品と比べてこのお金をまあ、投資をするってことは遊ばしといてもしょうがないからなんとかしようと思ってると思うんだよねだからちょっとそこら辺は考えた上でねやってもらえばいいかなというふうに思いますだからよくないのはとにかくリンマリだけ見て高いのを 10% 以上じゃない買わないとかねそれは何かの,あのからくりが必ずあるのでそれだけで儲けてる人はいるのかなまあ中にはいると思うよ自分で全部見れるエリアを絞るそこしかやらないとかだったら全然いいんだけど。はいやっぱりそれはそれなりにいろいろあると思うのでただその人からするとそればっかり見てるからいいけど違う人だったらずっと見てらんないので同じことやろうと思ってもできなかったりするからね非常にあの損してる話は表に出さないかったりするケースも多いからうまいことちゃんと情報を収集してやっていただければなというふうに思います
1: 。はいいありがとうございました吉川良子の市川さんに聞いてみました,聞いてみましたさて市川さんの訪問した海外の国都市についていろいろ聞いちゃおうというコーナーなんですがまた今回もいいいろんなおお話を聞かせててたただきたいと思っております、はい、え今回も引き続きタイについてお聞きしたいと思うんですけれども、はい、あの前回もちょっと聞いたんですけれどもタイで接する人の雰囲気とか、うん、あと工業や産業などのお話を伺いたいんですけれども。
0: あのタイに行くとですね、まあ、東南アジアは結構何がまず気づくかというと日本車が多いね日本車が日本の車が多いまあタイでせやっぱり工場があるんですよ日本の車をタイで作るそれは何でかというと人件費が人件費や、まあ、設備土地代とか含めたところの設備投資費が日本よりも安く全部できるっていう時代があったじゃないですか、まあ、最近そうでもなくなくってきてきるからまた日本に工場作るってケースも増えたりもしてるけどもあのそうなってきた時にやっぱりタイっていうのはものすごく日本の自動車工場的なものはものすごく多かったりえまあそれ以外にも日本の工場が向こうに行って向こうの人を雇ってものを作っていった方が原価が安くなるじゃないでも人件費ってものすごく高いからねっていうようなことがあってとにかくねタイは、まあ、そういう意味では工業国ですよ。部品をまあ組み立てたり作ったりっていう,ようなことを考えると、まあ農業国でもあるんだタイは。はい。お米いっぱい作ってるからタイ米ってねあるでし
1: ょ。美味しいですよね。美味
0: しい。あの汁お汁とかかけたりすると美味しいね。いいですね、うん。ね、でも工業国だったりもするので、ものすごくね日本人の人もかなり行ってますよ。一回洪水があってね、まあ10年前じゃないな。その工場がやっぱ使えなくなって、洪水で30日くらい水が引かなかったりするんですよ。平地すぎて。あーあのなんだろうな日本の,あの台風が来た時の災害よりももっともっとなんかじわじわっと来てうわーって溢れちゃってそれが引くのに1ヶ月ぐらいかかったりして空港自体が閉鎖してなかなかその一瞬で過ぎ去ったような話じゃなくてそれで工場がまた移転したりね。はいいろんなことをしてたりする歴史を繰り返してて、まあ、タイの場合は干ばつもあるし構図もあるしっていう感じで、うん、あの結構大変は大変なんだけども、うん、まあ,あのすごくね特徴的なところを言うとねタイは失業率もほものすごく低いんだよね 1% 切ってるのかななそ
1: うなんですねそうだ
0: から職業的なものからすると職はいっぱいあるんだね。だからあのれてるわけじゃないだからでかといってじゃあ景気がバカみたくいいかってわけでは今はないのでまあ、普通は普通だからちゃんとそれないの仕事とかをやるということでいけばすごくいいなというのが工業的なもので農業的なものもあるでもう一つは観光立国と呼ばれてるのでやっぱり観光客数が圧倒的に多いのでそれに対してフレンドリーに接したりですねしてくれる観光サービス業っていうものは日本よりもはるかにやっぱり多いんだろうねものすごくやっぱり伸びているしであとその前も話したかもしれないのがほほえみの国ということで人柄がものすごく良くて、えー、すごくいいんだけど基本的にはね英語はなかなか一般の人は喋らないそうなんですねタイ語ですね結局ね19世紀とか20世紀にかけてヨーロッパとかアメリカとかに植民地ななってないんですよそうすると強制的に何かを学ばされたわけではないのでそこの言葉自分の自国の言葉を大体使ってているので、まあ、タクシー乗ってもですねタイ語喋れないと大概わからないっていうケースがやっぱり多いので僕なんかはまだちょっとうちの副社長はもう全然勉強するだけですぐいやさも10カ国語喋れるからねちょっとね。本本当にそう思うけど本当に最近そうう思けどで、ね、本当に普通に向こうの人と会話するからね
1: 。もう馴染んでる感じしますよ、ね、だけど今
0: タイなんかは逆に英語喋れる日本語喋れるになると給料が上がるんだよ。全然倍以上。例えばレンタカー頼みますっていうと向こうの場合は大体東南アジアの場合は運転手付きなんだよねレンタカーがあ。そうなんですね。うん、あのもう渋滞で,ですごく道も難しいしそんな運転してたら大変なことになるんで僕らは。運転手付きなんだけど大体タイはですねこれがまた面白いのが大きなワゴン車みたいな。10人乗りりぐらいいのワゴン車借るるとするじゃないでそれを借りるんだけど運転手付きで1415時間ずっともう朝7時から夜10時ぐらいまで働いてもらっても、はい、タイ人でタイ語しか喋れない人だったら1万円なんだ
1: よ。えー、そうなんです、ね、<笑>
0: でこれが日本語まで対応するって言った人を雇ったら3万円以上するのね車の料金はほぼ一緒英語ができるとなれば2万いくらかな。こっちからすると1日ならまだまだしもね3日も4日も頼んでると4万円で済むか10何万円で済むか,から全然違うじゃないそのためにうちの副社長は自分で対語を勉強したからねそれ,でそれだけじゃなくて現地の不動産業者にヒアリングがしたいから対語を学ぶんだとさすが鈴木学ぶという名前だけで最近、ねまなえもんという名前であのこれからデビューするんじゃないかなという感じもあるんだけど。本当ねだからあのその運転手の話は面白い昼ご飯とかは本当にね100円200円ぐらいで本当に食べられたりするんだろうかだったしだけど給料とかの差が明らかにあるから頑張る人は頑張るよね、まあ、頑張らない人はそれなりにみたいな感じなんで非常に体っていうのはあの面白いかなというまあすごくその成長している過程も実感できるし面白いかなという
1: ふうに非常に思います。
0: ありがとうございました。